0: Herzlich willkommen zurück, liebe Nostalgie- und Horrorfans, zum zweiten Teil der Tales from the Crypt-Episode mit Waldi und Stefan. Wir steigen bei den Ehrennennungen zur Serie ein, gehen dann rüber zu den Filmen und schauen am Ende sogar nochmal auf die entsprechende Zeichentrickserie. Viel Spaß damit, weiter geht's. Und nach unseren Lieblingsepisoden kommen genau. wir jetzt gleich noch zu unseren Ehrennennungen. In diesen Ehrennennungen haben wir nochmal mal äh, insgesamt vier Stück. Wir gehen es ein bisschen kürzer durch. Die sind grundsätzlich auch irgendwo in den Lieblingsfolgen mit drin. Wir haben uns aber beschränkt, dass jeder von uns drei Lieblingsfolgen auswählt. Die sollen aber nicht unerwähnt bleiben. Und die erste davon ist die zehnte Episode der zweiten Staffel namens The Ventriloquist's Dummy bzw. Die Bauchrednerpuppe.
1: <lacht> ja, die ist cool. <lacht> Sorry, das ist
0: echt geil. Ja, ja. Regie führte hier Richard Donner. Äh, der hat äh, auch bei Superman Liefer Weapon und Assassins Regie geführt. Als Stars sind Don Rickles dabei und Bobcat Goldwaith. Und das ist der Z aus Police Academy. Äh. Und ich verrate nicht grob, um was, also beziehungsweise ich verrate grob, um was es geht. Es geht um einen Ventriloquist. Das sind diese Bauchredner-Puppenspieler, ne, die so ihre Hand so eine Puppe drin haben und dann Bauchreden, als ob die Puppe labert. Und der, der Bobcat Goldway. Goldwave, der eifert äh, einem großen Puppenspieler nach. Und dieser Puppenspieler hatte irgendwann mal einen Unfall, hat dann aufgehört, er trifft ihn wieder. Ich fand diese Folge besonders geil deswegen, weil Bauchrednerpuppen sind sowieso immer schon mal gruselig. Alles, was mit Puppen ist, ist meistens gruselig, hat sich so etabliert. Und ich dachte, ich wüsste den Twist. Ich dachte, ich bin clever äh, und weiß, was da kommt. Und dachte, ich habe das durchblickt. Und dann kam dieser Twist und den hab ich nicht kommen sehen. Und dann war du so, Respekt. Ja. Weil ich gucke viele Horrorfilme und zock viele Horrorgames und dachte, ich habe alles gesehen. Mir hat er
1: auch gefallen, muss ich mir ehrlich sagen. Mir hat er auch gefallen, der Twist. Und äh, ich fand das Ganze, wie das aufgebauscht wurde, so von Anfang bis äh, Ende, ziemlich gut.
0: Ja, also das ist definitiv eine Empfehlung. Bobcat Goldwave, der spielt dort auch so ein bisschen Set, <lacht> <lacht> Police Academy-artig, <lacht> ähm Trivia noch dazu, der Name des Puppenspielers, den man nacheifert, dieser Mr. Ingles, ist eine direkte Anspielung auf Graham Ingles, der viele Geschichten der originalen EC Comics äh, geschrieben hat. Der war einer der Autoren und außerdem tritt Richard Donner dort mit dem kurzen Cameo auf. Der sitzt an einer Bar und redet äh, mit einer Frau. Also Staffel 2, Episode 10, IMDB 7,6, The Ventriloquist Dummy, beziehungsweise die Bauchrednerpuppe, meine erste Ehrennennung. Ich mach gleich
1: mal weiter. Jo. Und zwar mit der Folge Dead Ride, eine dicke Erbschaft, mhm. <lacht> Staffel 2, Episode 1, 1 db 7,4, Regie, äh, Howard, äh, Deutsch, Deutsch? Oh, ist, ich, ja. Howard Deutsch, ja, kennt man von äh, Helden aus, der zweiten Reihe, äh, Brady in Pink, die Filme sagen mir jetzt nichts, <lacht> aber ist egal, äh, er hat eine schöne Folge äh, kreiert, Hauptdarsteller, in der Folge ist natürlich die wundervolle Demi Moore. Mhm. Ja, die spielt äh, in Filmen mit wie Ghost, Nachricht von Sam. Das ist dieser... Ja, mit Patrick swayze Patrick Film. Swayze. Ja, Unchained <lacht> Melody. Ja, okay, genau. diese, diese ständig
0: nachgestellte Töpfer-Szene, genau. Das ist so
1: dieser extrem romantische Bullshit. Naja, Ach, ich wunderschöner fand Film. Film. Oh, ja. Fand du okay. schön,
0: oder was, Schon denn... Ich fand den ich irgendwie... Hab ich habe Schlechteres gesehen. Hab Still a better love story than Twilight. Okay, okay, ja, ja, das <lacht> hast recht. Nee, ich
1: habe den vor Ewigkeit mal geguckt. Ja, und äh, es spielt noch, den darf man nicht vergessen. Jeffrey Ray Tambor spielt mit. Der hat in Hellboy mitgespielt... Und äh, der cringe. No? So wie Natalia äh, Nugulich, die äh, spielt in Star Trek The Next Generation, als Admiral Elena Neshaf. <lacht> <Aber mal kurz. lacht>
0: Nishayev oder so,
1: glaube ich. Ja.
0: So? Ich bin zu wenig tracky, ich kann nicht sagen, was ist. Ich aber bin großer tracky-Fan, das kotzt
1: mich jetzt an, dass aussprechen kann, aber äh, schön ewig her, wo ich. Alina Nishayev.
0: Admiral Alina Nishayev glaube ich. Admiral
1: <lacht> Alina, ja, Inna, Admiral Alina Nishayev.
0: Ich glaube, so wird's okay. ausgesprochen. Ich bin kein Tracky. Ich schneide ja nichts raus, weil die... Ja, die du brauchst gar nicht so gestikuliert. <lacht> Zieh durch. Ja, genau.
1: Trinke ich heute das Bier doch ich dir. Das ist aber schön. In dieser Folge äh, geht es großartig darum, dass eine wundervolle, junge, ambitionierte, äh, voll ausgereifte Frau sich unbedingt aus ihrem Leben was machen möchte. Die möchte unabhängig werden. Die möchte sich einen reichen Mann angeln, die hat da Bock, die lässt sich beraten von einer Wahrheitssagerin sozusagen, die lässt sich da beraten und, und inspirieren und so weiter und so fort. Das ist halt, äh, ja, voll Klischee. Mhm. Und sie lernt dann jemanden kennen in der Stripbar, wo sie kellnert. Das sind richtig ekligen, widerlichen Typen. Und sie setzt sich dann mit dem auseinander, geht weiterhin zu der Wahrsagerin, kommt in ein Gespräch mit den Typen, geht auf Dates, nimmt sich, die, nimmt sich die Scheiße an, alles drum und dran. Lange zu stehen, äh, heiratet zu heiraten okay. miteinander. Die, die Wahrsagerin sagt immer weiter ja und so weiter und so fort. Und Ende von dem Lied ist einfach, ja, sie hat da nichts gewonnen, außer ein Scheißleben. Also einfach, sich, das merkt man auch wieder, diese typische These von The Crypt. Mm. Moral von der Geschichte ist einfach seine so gierig und so weiter. Also da ah, ist der okay. Moralhammer richtig fett drauf. Ja. Und das ist, das ist schon cool an der Episode. Ja.
0: Also uh. die versucht, die versucht sich irgendwie halt einen äh, reichen genau. Typen zu angeln. En dann Nicole Smith-mäßig, klar. <lacht> <ich, lacht> so.
1: die, die will richtig
0: <lacht> loslegen. Aber, aber halt so richtig so
1: voll in die Fresse rein. Mm. So, sie sagt es gleich, bam, das will ich, bam und gar nicht anders, ja. bam. Sie spielt sehr gut, muss ich sagen. Mir hat, mir hat die Folge sehr Spaß gemacht. Ich denke, wäre sie nicht gewesen, hätte ich die Folge gar nicht mit reingenommen. Ich mag sie einfach nur.
0: Eine von diesen äh, Moralsachen, ne? sei nicht zu gierig. Okay, ich schieß mal gleich weiter mit meiner zweiten Ehrennennung. Das ist tatsächlich die aller, 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 allerletzte Folge <lacht> ähm, der ganzen Taste from the Crypt-Reihe. Staffel 7, Episode 13, der große Abschluss, The Third Pick, beziehungsweise das dritte Schweinchen, Leider nur eine 6,3 auf IMDB, ich kann es gar nicht verstehen. Regie geführt hat Bill Kopp, der hat vorher bei Cartoons wie Tom ⁇ und Jerry oder Eek the Cat Regie geführt und Patrick A. Ventura, der hat bei Aladdin und Powerpuff Girls Regie geführt und ihr werdet gleich merken, wo das hinläuft. Als Stars sind hier genannt auch wieder Bobcat Goldwave, also hier den wir vorhin schon beim Bauchredner Puppe hatten. Er spielt den Big Bad Wolf, ebenfalls Cam Clark, der hat in Akira, den Kaneda, in der amerikanischen Fassung synchronisiert und spielt dort Dudley. Des Weiteren dabei Charlie Adler, der hat sowohl in der Transformers-Serie und im Film Voiceovers geliefert und spielt Smokey. Und Brett Garrett, der hat in Ratatouille den Gusto synchronisiert, jeweils in den englischen Fassungen, und spielt Drinky. Und wer jetzt aufgepasst hat, wir haben den Big Bad Wolf, wir haben Dudley, wir haben Smokey und wir haben Drinky. Ich hau die Trivia gleich als erste raus. Das ist die einzige Episode, die nicht auf einem der EC-Comic-Vorlagen basiert, sondern das ist eine Umsetzung von Die drei kleinen Schweinchen, wo der große, böse Wolf kommt und das Haus umpustet. Aber, und jetzt kommt der Twist, das ist als einziges nicht ein Realfilm wie die restliche Serie, sondern es ist ein Zeichentrickfilm. Und wir haben uns den hier angeguckt und haben uns weggeschossen vor Lachen. Wer, ja, wer total. diese 90er Jahre, diese völlig <lacht> aufgedrehten, überzuckerten Toons wie, wie Ren and Stimpy ja. oder Beavis and Butthead das, kennt. Das
1: erinnert einen total an solche Serien. Also vor allem Ren and so, Stimpy, ja.
0: ne? Smokey und Drinky Smokey hat immer mindestens <lacht> fünf Kippen im Mund. aber nicht nur fünf. Er hat schon die Karte <lacht> gekaut. <Und> der <lacht> Zwischendrin noch welche in den Nasenlöchern öffnen. Jede Ohren, Körper öffnen Orsch, überall. <lacht> so. Und Drinky, der ballert sich ein alkoholisches Getränk nach den anderen rein. Das sind so diese faulen Schweinchen, die kriegen ihre Häuser gar nicht auf die Kette. Und Dudley ist das Einzige, was. was also
1: Dudley da den ganzen Stoff besorgen muss. Ja.
0: Und das ist so absurd. Ähm, das ist so seltsam gezeichnet. Die Moral weiß ich nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Ich glaube, das hat keine.
1: Ich denke, die Moral ist einfach kaum keine Zigaretten und trinkt nicht so viel Alkohol. Ja, also das, ich weiß ist, es nicht. das ist, so eine, so eine, so eine richtige, cool.
0: richtige Acid, übertriebene Trip-Folge. Das muss man sich mal gegeben ja. haben. Ist halt ja. derbe Humor. Es ist halt Ren and Stimpy. Es passt doch überhaupt nicht dort rein. Aber weißt es so geil ist, ist das einfach eine Ehrennennung die Muss mit drin sein, da bin ich mit meinen Ehrennennungen schon durch. Aber du hast noch einen. ja,
1: ich, ich muss dazu sagen, wir haben die ja zu zweit geguckt, zu später Stunde, <lacht> wo äh, wir auch äh, einen T von der Crypt Marathon gemacht haben. Ja, genau, war ziemlich cool. Ich fand die auch mega cool. Mir hat es so Spaß gemacht, Ist so absurd. Und wir ne? haben ja, ja, das war einfach so so. Durch, man kennt diese Tales von der Crypt, diese typischen Tales von der Crypt, ah der ja. Folgen, ne? dieses Horrorambitionen und so weiter und der Cryptkeeper labert und dann hast du auf einmal zu allerletzt so einen geilen Scheiß, also <lacht> Bei aller Liebe, was ist denn das für ein abgefahrener Kuder? Egal, wer das durchgewunken hat von den obersten Typen, die das alles so ein bisschen steuern bei HBO, das haben sie richtig gemacht. Ich fand es ja. mega gut. Ich bin voll auf deiner Seite und man kann es, denke ich mal, wenn man es ein paar Jahren wieder anguckt. Ich glaube, die altert auch nicht. Ich glaube, nee. ja. Mh, genau. nee. Ich komme jetzt mal zur letzten Folge von den Ehrennennungen und zwar: es ist ja. The Switch, deutscher Titel, das Tauschgeschäft, Staffel 2, Episode 2. Hier führt äh, einer meiner absoluten Lieblingsregisseur. äh, Lieblingsregisseure. Lieblingsregisseure, <lacht> sage ich jetzt mal, der, so, der hat wirklich Bahnbrechendes gemacht. Mhm. Ne? Äh, Oscar-reife Oscar Dinge. Das kann man gar nicht beschreiben in Zwar Arnold Schwarzenegger. <lacht> <lacht> äh, äh, wirklich cool Er hat Regie geführt Wo hat er das sonst? Nirgendwo Dort hat er das Und das coole ist, er hatte einen Cameo-Auftritt in dieser Folge mhm. Wo er einfach zu den crypt Kibbeln kommt Und sagt, yes äh, uh, Be cool, bla 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 Also er kommt mit diesem Arni-Speck rein Ich weiß jetzt nicht direkt, was Es er hat sagt. irgendwas mit
0: Pumpen, das war auch so ein, ja, so ein, so ein seltsamer Wortswitz-Ding äh, so, ne? ja,
1: so, ja. so ein pump -Ding. Ja. Scheußlich, was die Leute so alles treiben, nur um jung zu bleiben.
2: Warum machst du nicht weiter? Oder willst du für den Rest deines Lebens als Klappergestellter hinvegetieren? Tu etwas, während ich die Geschichte erzähle. Unsere heutige
1: Horrorstory handelt Ey. von einem alten Mann, dem der Jungbrunnen allmählich Sorgenfalten bereitet. Eine seltsame Geschichte, die wir das Tauschgeschäft nennen. Das war seine Zeit, die 90er, ne? da hat er mhm. ja die, 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 die Gewichte äh, jongliert, das ist mega cool, es passt total. Worum geht's, The Switch? Es geht um einen alten, reichen Typen, der ein ja, Vermögen hat. Das kann sich schon sehen lassen. Das ne? ist schon reich. Definition von reich hat er. Hm. So also ungefähr. Kommt mit so einem Rolls Royce an. Bla, 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 alt Aber auch schon alt. Bla, bla. Locker, locker ja. irgendwie so 90. Ja, oder schon, so. ja Geht dann der 80. Oder ne? an der 80, und, 80 und, ja. und 80, 70 auch so die Dreher. Aber er hat eine junge, wunderschöne Dame kennengelernt, wo er sagt, boah, das ist, das ist die Frau fürs Leben, mit der will ich Anführungsstrichen, alt werden. Ja, ja.
0: Wir kommen hin die fans wir kommen da hin. Sehr gut, sehr gut.
1: Und da ist es so, dass die mal ein bisschen abgeneigt von ihm ist und sagt, Mensch, du bist ein bisschen zu alt für mich, bla bla bla. Und da kommt er auf die Idee, ich will mich verjüngen lassen. Geht halt zu so einem typischen Schönheitschirurgen, die sitzen dann da, labern so ein bisschen und der sagt, ey, pass mal auf, was du da mal vorschlägst, diese ganze puddog scheiße ey, das ist mir nichts das ist mir nichts, ich will schon richtig einen richtigen, knallharten Scheiß haben. Dann gehen die in Ruhe, no? da sagt er, komm, ich kenne ja jemanden, das ist aber nicht ganz gute Wissenschaft, bla bla bla. <lacht> no? Und dann kommt die, geht es halt so los. Und der, Dieser Doktor, das muss man dazu erwähnen, dieser Doktor, wenn, man in, zu den, wenn er zu den Typen hinfährt, zu diesem Professor Doktor, mm. es ist einfach... Klischeehaft gruselig, wo du denkst, boah, das ist ein Frankenstein -Doktor, so Frankenstein-Doktor. Ja, aber so ja, übertrieben. Ja. Ja, ja. Du kommst schon in so ein Labor rein, überall blubbert's und überall ist irgendwelche Gerätschaften, wo du denkst, okay, und vor allen Dingen, warum hat dieser Professor-Doktor, äh, der aus Deutschland kommt, ne? Das so ah, ist ja. so eine Anekdote, ne? das muss man erwähnen. Warum hat er so eine Riesenbrille auf wie fast Flaschenböden? Das sag ich jetzt mal, ne? Es ist
0: halt so, das muss man so mal jetzt kurz sagen. Das ist schon so ein ziemlich äh, klischeehafter ja, ein doktor genau. Ja, total wird. Äh, die kommen ins Gespräch und
1: dann wird ihnen angeboten, dass er seinen Körper tauschen kann. Mit dem kompletten Typen. Körper, immer so, so, so etappenweise. Man geht mit, die fangen mit dem Gesicht an, hm. danach mit dem Oberkörper und dann noch mit dem Unterkörper, ne? So hm. es dann irgendwie los und das kostet den, äh, Immer, immer mehr. Irgendwann hat er kein Geld und die, die, die gute Frau sagt am Ende, wo er dann da steht, das merkt man immer so: gibt so eine witzige Szene, wo der pumpt ne? und die Beine so richtig brüchig sind, <lacht> der Oberkörper so richtig mhm. aufgesockelt, aufgepumpt. Da sagt die Frau: Ey, komm, ich finde dich cool, aber. Deine Beine finde ich einfach nur scheiße. Ja, sie treibt ihn, sie so. treibt ihn immer ja. weiter,
0: ähm, seinen Körper. Man muss genau. ja dazu sagen, äh, dieses Austauschen, da ist immer so ein, so ein junger Typ, genau. der sagt... Ach, ey, ja, da, da, wie hieß der nochmal? Uh, das weiß ich gerade Ich, ich mein. glaube, Hans oder so. Ich glaub, ich ich weiß, nicht. Was ja, der hieß Hans.
1: Der hieß der Hans. Hans, der hat sich bereit erklärt. Und genau, er wollte das
0: Geld haben. Genau, Hans, ja. Hans lässt, wie auch immer diese Prozedur funktioniert, wissenschaftlich oder medizinisch, ähm, Hans ist bereit, <lacht> seinen jungen Körper auszutauschen seine 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 Jugendlichkeit zu geben äh, für den für den alten reichen Mann und dafür das Alter von ihm zu kriegen aber auch halt eine Menge Geld es wird immer teurer und die Frau treibt ihn immer weiter immer mehr auszutauschen das heißt Hans und und unser Rich Guy genau. tauschen sich es, es immer gibt mehr dann aus Ich auch mal so eine
1: richtig geile Szene wo der Butler dann irgendwann mal äh, kündigen muss sozusagen weil er nicht mal bezahlen kann Ja genau. das ist so, 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 so ja Ende vom Lied ist einfach dass ja die gute Frau ihn doch nicht mehr wollte weil die gemerkt hatte sie auf Geld steht ja. <lacht> Dann hat die, hat die gute Frau den guten Hans auserwählt. Ausgerechnet. Äh, ne? ausge ausge will den ausnehmen sozusagen. Sie ja. braucht einfach einen Mann, der ordentlich was zu bieten hat.
0: Punkt. Das, das ist die Pointe
1: der Geschichte. Das so. ist geil. Ne? Das ist am, am,
0: am Ende ist der alte Mann jung, aber arm und Hans ist alt, aber reich und sie geht ja. mit, mit, mit Hans weg. Ich würde
1: auch sagen, auch einer meiner Favorites. Definitiv. Die macht Spaß. Auch der Humor ist schön mit dabei. Nur no, Gerade der alte Sack.
0: <lacht> das fett. Und halt auch wieder eine Moral am Ende. ne? Ihr seht also, es gibt unter diesen 93 Episoden, gibt so wahnsinnig viele, ja. die man könnte noch eine Nein. Stunde weiterempfehlen. Weiter wir wollen ja unter unseren acht Stunden bleiben, die genau. wir uns vorgenommen haben für heute. Deswegen, wir, wir gehen jetzt aus dem Serienteil raus. Ich sage jetzt schon mal, ich werde es am Ende noch mal sagen, aber wenn ihr eine Lieblingsepisode habt oder eine, wo ihr sagt, die müsst ihr euch unbedingt noch mal angucken. Die habt ihr ja sträflichst vernachlässigt. Dann schreibt uns das mal in diverse Kommentarspalten unter dem Beitrag oder auf äh, info canmitzde Eure Lieblingsfolge wird mich auch interessieren. Finde ich
1: sehr gut. Haut ruhig raus. Ballert ja, genau. es
0: raus. Und wir gehen, wir haben jetzt noch so zwei Punkte ungefähr noch drauf, denn durch diesen massiven, massiven, massiven Erfolg der Serie hat man sich auf seine Wurzeln zurückerinnert und hat gesagt, warum machen wir denn jetzt mal nicht so, so, so einen Film-Dreiteiler draus. Man hat sich also überlegt, was auf den 20, 30-Minuten-Episoden funktionieren kann. Das muss doch auch auf der großen Leinwand auf 90 oder mehr Minuten funktionieren. Und man hat als eine der beiden Spin-Off-Varianten, die es gibt, Filme angefangen. Und zwar streng genommen... Drei Stück. Wovon <lacht> aber, einer aber eher so ein Aber realitätsnah ist. <lacht> ja, Einer davon ist eher so ein, so, ein, so ein Anhängsel, der Dritte. Aber genau, wir schwingen rüber zu den Spin-Off-Filmen. Und auch hier logischerweise, wir sind immer noch im Spoiler-Warnungsbereich. Und damit ihr euch darauf einstellen könnt, wir machen noch mal ein ganz, 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 ganz kleines Polstchen rein. Und dann machen wir mit den Filmen weiter.
2: It's Jane and Bill We hate to complain And to be such a pest But this holiday season We have one request We wish you'd bury the missus We wish you'd bury the missus We wish you'd bury the missus She's been dead since last year She's getting quite gamey With mold on her. skin You killed her last Christmas, that's how long it has been It's time you bury the missus, it's time you bury the missus We wish you'd bury the missus, she's
0: been dead
3: a whole year
0: Wir sind wieder zurück im vorletzten äh, Bereich, würde ich sagen. Mal schauen, wie lange wir das noch ziehen. Wir sind bei den Filmen angekommen. Und die Filme, das sind so ein ganz besonderes Erlebnis, finde ich. Ihr werdet gleich, glaube ich, sehen, ob das mit der Serie mithalten kann. Die Serie große Empfehlung bei den Filmen. Vielleicht, vielleicht nicht. Lass wir uns mal überraschen. Große
1: Überraschung, ganz groß. Ne?
0: Es gibt eigentlich drei, aber der dritte ist so ein bisschen inoffiziell. Da gehe ich später nochmal drauf ein. Der erste, über den wir reden, stammt aus dem Jahr 1995. Nochmal zur Erinnerung, Tales from the Crypt ging bis 96. Da war es also in seiner Blütezeit. Hat eine <lacht> solide 6,7 auf IMDB. Hat eine FSK 16 Freigabe in Deutschland und Regie führte Gilbert Adler, der als Writer bei Tales of the Crypt ganz viel gemacht hat. Es geht um Ritter der Dämonen oder im Original Tales from the Crypt presents Demon Knight.
3: Oh, hallo Freaks! Wie schön, dass ihr hier kurz vorbeischaut. Euer Freund, der Gruft, die hat in Hollywood endlich seinen super gelandet. Ich bin nämlich gerade dabei, meinen ersten Film zu drehen. Der letzte Schrei. Na, Lust auf eine Kostprobe? Ah! In meinen ersten großen Gruselschock wollte ich eine Menge Spannung reinpacken. Oh, oh. Special Effects. Sex. Oh. Gewalt. Szenen, bei denen es euch eiskalt den Rücken runterläuft. Oh. Schocks. Kamera. Action. Eine wilde Jagd durch die Jahrtausende. Ein Wettlaufen mit der Zeit. Der Kampf zwischen Gut und Böse. Na, meine Freunde, Zeit für ein Spielchen! Und die entscheidende Schlacht zwischen Menschen... ...tut mir leid. ...und Dämonen. Ich werde dir nichts tun. Das war gelogen. Mit den Stars Billy Zane aus Tödliche Stille, William Sadler aus Tirt Langsam 2 und Jada Pinkett aus Man's to Society. Oh, ich liebe diese Titel. Und ihr werdet Ritter der Dämonen lieben. Wir sind hier, die Dämonen sind hier. Und Ladies, wenn euch Ritter der Dämonen zu sehr schockt. Oh! Vielen Dank.
0: <lacht> Und Waldi hat mal so eine kleine Inhaltsangabe vorbereitet dazu.
1: Genau, fangen wir mal an. In einer abgelegenen Pension bahnt sich zwischen dem mysteriösen Breaker und dem teuflischen Kollektor ein erbitterter Kampf um einen magischen Schlüssel an. Und nur die verführerische Charoline kann verhindern, dass in der Nacht des Schreckens das Tor ins Reich der Dämonen geöffnet wird.
0: Ich sehe jetzt schon die äh, Parallelen zu From Dust till Dawn übrigens aus ja. <lacht> dieser Beschreibung. Ich bin etwas angelehnt, ja. aber <lacht> genau. Wir haben einen magischen Schlüssel. Wir haben eine, ja, naja, meistens in einer Hostage-Situation. Jemand will von draußen rein. Äh, Drinne will jemand verhindern, dass, dass das von draußen reinkommt und äh, Dämonen, Dämonenblut titten. <lacht> in allen Tales from the Crypt. Sachen. Vom Star-Aufgebot, wir haben den möglicherweise oder auch nicht äh, unterschätzten Billy Zane, Billy Zane kennt man vielleicht aus Zurück in die Zukunft, obwohl ich aus dem FF gerade nicht wüsste, wen er dort spielt. Eher noch bei ähm, Titanic, dem großen Leonardo DiCaprio-Film. Da spielt er diesen ganz äh, glatt gegelten Widersacher, der mit Kate oh, ja. Winslet dort zusammen ist. Ansonsten sein Gegenspieler, der Preacher, also der Good Guy Preacher, wird gespielt von William Sadler. Wer aufmerksam zugehört hat, wird ihn nicht nur kennen aus Stirb Langsam 2 oder Bill und Ted's verrückte Reise in die Zukunft, wo er den Sensemann spielt, sondern der war auch bei der ersten Tales from the Crypt Episode, The Man Who Was Death, dort hat er auch mitgespielt. Des Weiteren, Jada Pinkett Smith, bekannt aus Matrix Reloaded und Revolutions, <lacht> aus Scream 2, aus Ali und zuletzt unrühmlicherweise als von den Oscars. Von den Oscars. <lacht> Als, als ihr Ehemann entschieden hat, dass es eine valide Taktik ist, Leute auf der Bühne zu slappen. Wo mich bis heute übrigens wundert, ich versuche mich da an die Security dort rein zu versetzen.
1: Was sie da gedacht haben, die hatten, die, die Was hatten sie gedacht. Die <lacht>
0: möglicherweise. Und du, also ich käme jetzt auch als Security nicht auf die Idee, okay, Will Smith läuft los. Soll ich den aufhalten, soll ich die nicht seltsame Situation? Genau. Jada Pinkett Smith spielt auch mit. Ja, was gibt's denn zu diesem Film sozusagen? Findest du den gut oder findest du den eher so? Ähm.
1: <lacht> also, ich muss eins sagen, also was, was mir gut gefallen hat, waren die Special Effects mhm. für die 90er Jahre. Mhm. Äh, ist sehr groß rausgeholt. Ja. Mir hat äh, das star aufgebot gefallen. Mhm. Mir hat äh, allgemein wieder die Anfangsszene vom Clubkeeper gefallen. Ja. Das hat gefetzt wie da am Anfang da saß und wieder gelabert hat. Das stimmt, es läuft ja. ab wie eine, wie eine, wie eine Episode, genau, die sich halt bloß lang. länger zieht. Ne? Ja. Genau, ja. Aber so im Großen und Ganzen war das ist eigentlich dünn. Das stimmt, ja. ja. Da muss ich dazu sagen. <lacht> Leider. Ja.
0: Ich fand auch, das trägt sich nicht über die ganze Zeit. Der ist funny und ich bin mir auch sicher, ja. es gibt 600 Trinkspiele irgendwie dazu. <lacht>
1: ja.
0: Und der hat seine witzigen Szenen. Ich fand aber auch, 90 Minuten oder wie lang der geht. Ich kann ja mal ganz kurz einmal einen Blick. Ich kann mal ganz kurz, ich hatte nämlich das, das, das Problem, dass ich den zweiten noch sehen wollte, den aber nirgendwo herbekam. Und dann habe ich unseren lieben Vincent gefragt. Und Vincent hat einfach alles Vincent, da. Der, hat's, der, hat's. Und und der eine hat eine
1: Bibliothek, der Mann.
0: Und der hat mir einfach so eine Metal Box 2-Disc äh, Edition. Was gibt es heutzutage gar nicht mehr? <lacht> rübergegeben? Äh, 88 Minuten geht's, geht so ein Film, äh, steht hier drauf. 82, nee, doch, Ritter der Dämon 88 Minuten. Nicht ganz 90. Ich finde auch, es trägt sich nicht komplett. Billy Zane macht eine lustige Rolle. Äh, Cryptkeeper-Einleitung, immer genial. Der wird auch nicht direkt irgendwie langweilig. Also du hast jetzt auch keine Längen zwischendrin. Nee. Ne?
1: Das ist ganz okay, also ist ein guter Horrorfilm, wenn man es mal so angucken ja. will. Und zwischendrin, wenn man sagt, okay, wollen wir mal irgendeinen schönen Streifen gucken, Horrorrichtung. Wie nee, ganz so hart ist der sehr, ja sehr ambitioniert, sag ich jetzt mal. Das
0: stimmt, aber er ist auch nicht so schlecht, dass er irgendwie so B-Movie-Qualitäten genau. hätte. Man kann es schon machen, aber ich glaube, man muss auch Tales from the Crypt per se mögen, um den so richtig genießen zu können. Ja. Und selbst da, als großer Fan, ja es wäre nicht mein erster Pick, wenn ich so einen kompletten Abend durchziehen wollte. Wir haben die glaube ich trotzdem auf so Marathon mal geguckt zusammen. Genau. Uns ist schon genau. <lacht> so. Einigen Bieren
1: ist es echt ein geiler Film. Auf alle Fälle.
0: <lacht> er war auf alle Fälle bis 2016 in Deutschland indiziert und 2016 wurden beide von den Filmen aus der Indizierung genommen. Warum wurden die reingenommen? Ja, ich fand die, also es geht in solche Schlachtensituationen, ja. wo natürlich Monster irgendwie explodieren und sowas. Gute ähm, Special-Effekt. Die Monster musst, die Monster auf alle
1: musst Fälle. du auch äh, zwischen den Augen treffen. Ja, das stimmt. Ne? Das war äh, ganz Zwischen. Stafide.
0: Genau, ja. in
1: den Auge direkt. So. Ich glaube
0: direkt ins Auge und versuch direkt mal direkt ins Auge. ins Auge zu treffen. Das ist ja, das ist, das ist schon, schon aufregend. Interessante Trivia gibt es dazu auf alle Fälle Sehr interessante Trivia. Na? Also
1: das das ist wirklich, ja. Da merkt man wirklich, dass der Film <lacht> hatte, ganz schön, hatte, ganz, hatte ganz schön zu tun.
0: Also ja. was ich zum Beispiel gefunden hatte, war, der sollte ursprünglich gar nicht äh, von Gilbert Adler gedreht werden, ja. sondern von äh, Tom Holland. Und zwar nicht dem Tom Holland, der jetzt einen Spider-Man spielt. <lacht> der war damals, <lacht> glaube ich, noch gar nicht geboren. Ja. Ja. Sondern Tom Holland als Regisseur kennt man von Chucky, die Mörderpuppe zum ja. Beispiel. Der stammt von Tom Holland. Der hätte ihn ursprünglich mal gedreht. Das war
1: das Problem. Die hatten das Drehbuch schon lange. Die wollten schon lange den Film drehen. Und es mhm. wurde herumgereicht wie... Ja, wie sonst was. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich glaube, das waren fünf bis sechs Anlaufstellen, bis dann irgendwann einer gesagt hat, okay, schreibe jetzt dieses Drehbuch. Ja. ja, am Ende hat dann gesagt, Ernest R. Dickin, der wurde, hat sich dafür einfach bereit erklärt, <lacht> dieses Drehbuch zu schreiben. Was leider auch ein bisschen, wo man merkt, okay, der Film hat eine Drehbuchschwäche. Sorry, ja. Ja. die Dialoge, diese Story, das ist nicht alles so Hand und Fuß, das
0: ist nicht alles so flüssig, es ist so ein Wow-Moment. Ja, wir, wir haben glaube ich, schon beim Gucken damals mhm. gesagt, das, das Ding ist ein bisschen wie bei, wie bei Family Guy. Ja. Ähm, das, über so 20 Minuten funktioniert das, aber über 90 Minuten Geht äh, das nicht. A Million Ways to Die in the West oder sowas ja. hat, glaube ich, auch die Kritik gekriegt, so ach, es trägt sich nicht ganz über 90 Minuten. Ähnlich ist es auf alle Fälle bei dem Film. Man kann den gucken, der ist nicht, ja. nicht grundsätzlich schlecht. Aber wenn man jetzt irgendwie einen übelst ausgereiften, klasse Horrorfilm mit ganz innovativen Sachen und, und coolen Zeug dann könnte man ein bisschen auf der Strecke zurückbleiben. So, es ist eher so das TV-Budget auf 90 Minuten gestreckt. So.
1: Das stimmt. Ja. Das, 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 da gebe ich dir recht, das ist wirklich so gestreckt. Ja, ja, zum Kotzen teilweise. Aber auch trotzdem schön.
0: Also es ist ein Cryptkeeper-Film, <lacht> ja, ja. und es würde wahrscheinlich auch ohne den, den, den Tales of the Crypt-Rahmen gar nicht so richtig gut funktionieren Also, puf, wer weiß. obwohl auf der anderen Seite mhm. es ist halt auch so ein bisschen vom Dust Till Dawn äh, mit drin oder hier, wie hieß der mit Schwarzenegger, End of Days oder so glaube ich ja, hat, Na, schon so hat, hat, so, hat so Anleihen in die Richtung, genau man
1: kann nur dazu sagen, der Film hat ein Budget von äh, 12 Millionen Dollar mhm. ne? für die Zeit war das viel die hatten mehrere Versuche den Film zu, zu drehen und hatten auch verschiedene Einstellungen, also zuerst hatten die, man gibt, es gibt ja die Szenen mit den äh, Dämonen, die mhm. dazu so kommen, mhm. ja, die sollten am Anfang irgendwelche äh, Anzugträger werden, mhm. ja, die dann irgendwie Dämonen werden, so ganz komisch, ah. das haben sie komplett gedreht. <lacht> was man dazu sagen. Okay. Und dann haben sie gesagt: Okay, sorry, das ist jetzt hier, passt hier nicht rein. Ja. Wir drehen die Scheiße nochmal. Dann haben sie, sie in den Mond reingenommen. Da haben sie auch CGI-Effekte. Also das Ding, da musste, da braucht er nochmal ein paar Millionen mehr.
0: Mhm. Ja. Okay. Was würdest du sagen? Guck, Empfehlungen, ja, nein.
1: Wenn man Tales von The Crypt mag, dann ja. ja. Okay. Ja, zum gewissen Pegel Alkohol. <lacht> 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 äh, Nein, wenn du den zu Hause entspannt mit deiner Frau angucken willst. Ja. Also er hat Charme, hm. aber er ist jetzt nicht unbedingt der Bringer. Ich stimme was, dir zu. Was sagst denn du dazu?
0: Ich, ich stimme dir zu. Er würde es niemals unter die Horror-Klassiker ja. schaffen, die wir zum Beispiel jetzt auch im horror immer mal besprochen haben und so. Da würde der niemals reinkommen, also meilenweit von entfernt. Wenn man Tales from the Crypt mag oder wenn man alles schon durchgeguckt hat im Horror-Sektor, dann kann man sich dem mal geben. Aber er ist eher, der ist spaßig. Er wird wenig Gruselschrecken und äh, persönlichen Terror empfinden, sondern es dümpelt hin, das ist ganz witzig, ganz cool. Aber ja, seichter Horror. Was?
1: Was man sagen muss, Special Effects übertönt. Mhm. Das liest man auch bei vielen Kritiken raus, dass die Special Effects sehr schön sind. Mhm. Aber Inhalt scheiße.
0: Okay. <lacht> Gut, haben wir den. Springen wir weiter zum nächsten. Denn auf Ritter der, Mon äh, Ritter der Dämonen folgt der nächste Film. Es war ja ursprünglich als Trilogie angelehnt. Der ist auch noch, äh, nee, der ist 96 entstanden, ein Jahr später. Ja. FSK 16 Freigabe in Deutschland 5,3 auf IMDb. <lacht> Na, zum Vergleich Ritter der Dämonen ist bei 6,7 und ich glaube unsere besten Folgen von Tales of the Crypt waren so um 8, noch was Bereich. 5,3 ist schon eine Ansage, <lacht> finde ich. Zehn Punkte hat IMDb 5,3. Vince würde jetzt würde jetzt ganz genau sagen können in, in welchen Crap-Bereichen das schon reingeht, aber 5,3 Jesus. Okay, das ist schon schwierig. Ja, es ist für Horror schon schon scheiße, aber auch okay, guck's trotzdem an. Genau. So ungefähr.
1: Aus einem geheimen Grab in einem
2: fernen Land ist die Mutter aller Vampire auferstanden. Und sofort schlägt sie wieder zu. Im Bordello of Blood. Ah! Wo die Freier zwar ein... Na, Männer. Total verschärft. aber nicht ausgehen. Mr. Gartman, haben Sie meinen Bruder gefunden? Er und sein Freund sind wahrscheinlich in ein Bordell gegangen. Kann ich beginnen. Willkommen in einem neuen Kapitel des Horrors. Wenigstens weiß er jetzt, was an ihm nagt. Nämlich sie! <lacht> Lucy, ich bin daheim! Die Party geht los! Entschuldigung, ich habe wohnen einen Topf gegessen. Ich will erst sehen, was du zu bieten hast. Also, das hört sich wirklich verlockend an. Universal Pictures. Das ist Weimar Samba. Dennis Wille, Eine letzte Stunde. Ach. Treffer. Geschichten aus der Gruft präsentieren Bordello of Blood.
0: Auch hier wird er als Regisseur Gilbert Adler, wie gesagt, der, einer der großen Writer bei Tales from the Crypt. Und das ist der 1996er Bordello of Blood. Und auch hier hat Waldi eine kleine Inhaltsangabe für uns. Worum geht's?
1: Der kleinwüchsige Anführer einer Expeditionsgruppe führt sein Team ins Feuerland, wo er einen weiblichen Vampir namens Lilith mhm. wiederbelebt. Nichts ahnend. Was er damit angerichtet hat, nimmt er sie mit nach Hause, wo sie ein Bordell betreibt. Komisch, wegen den Namen. <lacht> Ja. Bordell betreibt. Wie kann das irgendwie damit zusammenpassen? Aber ein, Stefan, red mal weiter.
0: Ein, ein, ein Vampirbordell. <lacht> ähm, ja. Also Lilith ist in ganz vielen Medien ist das so die Urvampirin. Ja. Die, die erste die erste Frau von von kein glaube ich, bin da nicht ganz so bibelfest.
1: Selbst bei, bei äh, Supernatural, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich kenne da das, das, ja. So ja. ja genau. Ich kenne das auch. Ja. Äh, ist ja auch so ein so Mega-Urdämon.
0: Genau. Lilith ja. ist so der Urdämon und ja irgendwie meistens mit so Vampirzeug in, in Mediensachen so verbunden. Auf der Metallbox hier von, von Vince steht, Madame Lilith und ihre exquisiten Damen unterhalten ein äußerst ungewöhnliches Bordell am Rande der Stadt für ihren Service. Nehmen sie jedoch nicht nur Geld. <lacht> Punkt, Punkt, Punkt. Es ist ziemlich offensichtlich, um was es hier geht. In der Starriege ganz oben, Corey Feldman, der spielt gar keine so große Rolle, aber mhm. Corey Feldman... Stand By Me, The Goonies, The Lost Boys. Quasi basically alles, was in den 80ern diese, diese Kids-Filme waren, äh, aus denen sich heute so Stranger Teens und sowas inspiriert. Corey Feldman ganz oben dran. Als nächstes auf meiner Liste Erika... Eleniak, bekannt aus Baywatch. Oh, jawohl. <lacht> so, und ja, ein guter Schauspieler. Gut, na genau. Die ja, schauspielerischen Qualitäten geil. waren bei Baywatch ja. wahrscheinlich ja. äußerst ausgleichbar. Ich habe
1: mit das David Hasselhoff zusammen. Genau. Ich
0: finde es gut. Und E.T., aber da könnte ich dir gerade gar nicht sagen, wen sie spielt. Ähm, sie zum Kind. Des Weiteren, Dennis Miller, der bei Saturday Night Live lange so rumgeholt oder viel gemacht hat. Der ist auch der Hauptdarsteller. Und Thank You for Smoking weiß ich gerade gar nicht, wo er da vorkommt. Und das finde ich ganz wichtig, weil den mag ich sehr, der kleinwüchsige Darsteller. Ja, ja. Phil von der Caro, der spielt nämlich neben Bordello of Blood, ist in seiner Filmografie außerdem drinne Return of the Jedi. Da spielt er logischerweise einen Ewok. <lacht> so. Und äh, noch viel wichtiger, Treue 1. Troll 2 ist ja so einer der, der Best Worst Movies. Und in Troll 1, der noch halbwegs guckbar ist, da spielt er eine große Rolle. Erzählt so ganz herzallerliebste eine Geschichte. Ich mag das sehr, wenn ich den erzähle. Ja. Das ist ein sehr, sehr dufter. Ich durfte dazu sagen,
1: es gibt äh, so eine Anfangsszene in dem, in dem Film, wo der Kleinwüchsige mit seiner Expeditionsgruppe in dieser Ruine. Rein rauscht und allen befehlt, wo es lang geht, und alles so abklärt. Mhm. Es ist mega cool gemacht. Ich, ich stand erstmal mal da und muss erst mal gucken, okay, was ist denn, was macht denn da jetzt hier? <lacht> Gute Sache. Ich, ich, ich mir hat sehr gefallen, muss ja. ich ehrlich sagen, mir hat sehr gefallen. Ich war sehr angetan davon, wie der die Nummer gelöst hat. Leider hat er in dem Film jetzt nicht so die tragende Rolle schon, aber der Anfang mit ihm. Alleine das lohnt sich.
0: Ich kenne den aber auch als guten, guten ja. Nebenrollendarsteller. Das passt schon. Witzigerweise dieser, dieser Anfang mit Lilith Erwecken, mit diesem Blutschlüssel. Übrigens, glaube ich, identischer Blutschlüssel zu dem in Ritter der Dämonen. Ne? Da ist so ein, so ein interner Zusammenhang. Diese Szene kommt und dann kommt erst die Anmoderation vom Cryptkeeper. Und dort hat William Settler, also quasi der Held aus Ritter der Dämonen, ein, nämlich ein Cameo auftritt Und zwar als die Mumie gegen die, der Cryptkeeper dort spielt. <lacht> das ist William Settler, der vorne den, no. äh, Prey, Pre wie er? Pre äh, in Ritter der Dämonen gespielt hat. Und dann geht's in den Film rein. Ja, was soll man dazu sagen? Ne? Es ist äh, ja, ja. Vampire unterhalten ein, ein Bordell. Es hat die drei großen, großen B vom Tales of the Crypt: Blood, Beasts and Breasts. Ja. So. ja, kann man dazu sagen. Es gibt ganz, ganz, man sieht sehr viele Brüste. Was ja. sieht, sieht ein Bordell? Was übrigens, äh, ich fand es geil, wie in dieses Bordell reinkommen. Mit den Sarg, ne? Das genau. So, so ein Fahrstuhl, <lacht> genau, genau. wo
1: dieser Butler an der Tür stand, die Leute haben geklingelt. Mhm. Ja, komm mal mit und dann legt hat dich die mal hier rein, dann genau. gehst in diesen. Sarg, legst den Sarg rein und dann fährst du einfach mal kurz in die Hölle rein. Das fand ich cool. Also dieses, ja. dieses
0: Bordell ist logischerweise illegal und oben drüber ist so ein Bestattungsinstitut. <lacht> Na, und da gibt es dann diese, diesen Andachtssaal, wo der Sarg aufgereiht ist und die Leute dann trauern. Und wenn du aber zur richtigen Zeit kommst und am richtigen Hebel gezogen wirst, legst du dich in den Sarg rein, gehst auch in diese, diese Verbrennungskammer und fährst a, bleibst aber dort nicht, dort nicht stehen, ja. sondern fährst ja. durch, ja. Äh, gehst so eine Funny Slide-Rutsche runter und kommst direkt mittig im im Bordell raus <lacht> und dort hast du die barbusigen Frauen, die um dich rumlaufen,
1: genau, dich aufs Zimmer die nehmen, die an.
0: ganze Zeit auch schon so ganz cheesy ansagen, so, haha, ich will an dir nagen oder was auch immer die da sagen, also es ist halt so mit, mit dem Pressluft haben wir von wegen, wir sind übrigens das Vampire, schon, wir sind übrigens schon, Vampire. Das wirkt schon, das
1: wirkt schon bordellmäßig <lacht> ne? und verführerisch, aber es geht dann schon in so einer knallhart, also es ist wie, wie in your face, ich will gleich nicht nur dein Schniedel ich will dein Blut. Genau. Und auch die
0: ganze Darstellung im Film ist so, ist so wahnsinnig an, an die Enden des, des, des Darstellungsspektrums gedrückt. Also, Corey Feldman spielt von so einer ganz christlichen äh, jungen Frau den Bruder und der ist natürlich der verdorbene kleine oder große Bruder, weiß ich gerade gar nicht. Ja, irgendwo, der wird sind, direkt eingeführt. Das der, sind zwei Jungs,
1: die Klassiker und Klassiker 90er-Jahre abstammen, ab so. Ja, gefühlt. der wird
0: direkt eingeführt, also der hört natürlich Rockmusik, was ganz, ganz schlimm ist. Der äh, sticht sich erstmal selbst ein Piercing, also was halt Jugendliche in den 90ern oder 80ern so gemacht haben, saßen auf ihrem Zimmer, haben äh, satanische Rockmusik gehört, sich selber Piercings gestochen, zwischendrin eine geraucht und wenn die Schwester, die gerade am Beten war, reinkam und sagte, deine Musik stört mein Gebet, da hat man gesagt, Gedacht, ah, fick dich ins Knie, ich gehe jetzt rebellieren. Dann ist man rausgegangen, hat einen Mülleimer umgetreten, irgendwie ein Pimmel auf dem Buswartehäuschen gemalt und dann ist man ins Bordello auf Platt gegangen, um ein bisschen Spaß zu haben. Und wird dann natürlich für seine, seine sündige Lebensweise von Vampiren Umgebracht. Genau. Und den restlichen Film begleiten wir Erika Eleniak. die ist diese, diese, die so eine, so eine christliche Show antreibende ja. Assistentin, die es auch gefressen hat. Und Dennis Miller spielt so ein Privatdetektiv. Und ich muss sagen, ich fand den so schlimm. Der war so, ja. der war so, so macho-mäßig, so ganz ekelhaft ja, auch, unterwegs. Ja, also, wow.
1: Man hat ja auch äh, gemerkt, dass, äh der war einfach kacke. Hm. Punkt. Also richtig rotzig irgendwie. Ich konnte, ich konnte nicht ja mit dem connecten. Äh, ist dasselbe irgendwie. passiert in den Film hm. wie bei Ritter der, der Dämonen, dass das Drehbuch rumgereicht wurde. Aha, okay. Und leider ist es auch in dem Film nicht so stimmig. Hm. Und... Man muss dazu sagen, Dennis Miller ist die Katastrophe hochziehen. Ich kotze <lacht> da genauso an, wie, 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 wie dich da. Also das ist so eine Kotzbrocken. Es ist so widerlich und so schlimm. Und man muss dazu auch sagen, man, man kann auch viele Berichte nachlesen, dass viele Stress mit dem hatten während mhm.
0: des Films. Mhm. Mit dem Schauspieler dann direkt. Ja. Ja. Mhm, okay.
1: Weil da ja. war so eklig. Und gerade die äh, äh, <lacht> Everhard, die Angie Everhard, die Lizeth spielt, die hat es mit den total verkackt. Ich meine, die Frau war damals zu der Zeit mit, mit Silvestris Sloan zusammen, ne? Muss man überlegen, das war ah. größer gewesen, meine Fresse. Ha, mh, ja. okay. <lacht> Und die hat ja gute Schnalze voll. Also jeder hatte Schnalze voll mit den Typen da mhm. irgendwie. Ich meine, das das, der war doch bei Saturday Night Live Nightlife, ne? Mhm, ja. Und äh, dann mal so abrupten Film zu drehen, das war nur sein Ding. Den
0: hat man auch nie großartig irgendwo gesehen danach. <lacht> Ja, ja, was 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 produktionstechnisch schwierig noch dazu kam, ist, dass ja. äh, der Regisseur Gilbert Edler synchron dazu die siebte Staffel äh, von Tales from the Club in England gerade gedreht ah, hat ja. und sozusagen immer zwischen zwischen Kalifornien und England hin und her geflogen Eigentlich ist. Hat ja, gesagt, war ganz schön stressig. <lacht> ja, ja. Ähm, ja, wen 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 kann man den denn empfehlen? Das ist wirklich so, also da sollte man schon Langsam bierseelig ein bisschen sein. Ja. <lacht> wenn man, wenn man Titten sehen will, Blut sehen, ja, äh, und, und Blut sehen will und Vampire und äh, doch eine seichte Story, die auch nicht irgendwie besonders äh, hochkommt, dann kann man sich den geben, weil man wird gegen Ende, glaube ich, belohnt, weil da kommt wieder unsere Parallele zu äh, From Dust till Dawn zurück. Denn ja. wie bekämpft man Vampire? Welche Methoden gibt es, Vampire zu bekämpfen? Es gibt Knoblauch, <lacht> es gibt Kreuze, es gibt natürlich das Sonnenlicht und es And gibt cool. das, und es gibt das klassische Weihwasser, und darauf könnt ihr euch freuen, das ist geil, denn da gibt es Parallelen. Man überlegt sich auf alle Fälle in Bordello of Blood die Super Soaker Wasserspritzpistolen, also die mit extra Tank daherkommen, schön mit Wasser zu füllen und dann durch dieses Bordell zu gehen und <lacht> diese Vampire mit Weihwasser äh, voll zu sprühen. Ich weiß gar nicht, ob die in Geile Flammen Sache, aufgehen, ja, die, nee, explodieren, die explodieren auf alle Fälle. Die explodieren, so, ne? Die in Luft. Genau, und um oh. mal zu zitieren, Sahen die aus wie Freaks? Freaks explodieren nicht, wenn das Sonnenlicht sie trifft. Das waren verdammte Vampire, Mann. <lacht> Gut, hier war es Weihwasser. Aber also das Ende ist nochmal spaßig. Bis dorthin quält man sich aber, glaube ich, um einen richtig assischen ähm, Protagonisten rum
1: Das ist das Problem. Ich persönlich mag den Film sehr. Ja. Ich mag den Film ein bisschen mehr als äh, Ritter der Dämonen. Aber mir geht dieser Hauptdarsteller so auf den Pisser. Der war
0: schmerzhaft zu gucken, ja.
1: Aber das ringsrum, ne, wie es schon anfängt mit diesen kleinen Wüchsigen. Dann, ne, Lilith. Ich finde die cool. Ich finde die sau cool. Ja, ja. Und die, die geht die, immer die, direkt die, auf die Herzen. Ja, die macht es gut. Mhm, Und mhm. Ja, aber der Hauptdarsteller, das bei mir raus. Ja, ja. Leider... Er kriegt dann irgendwann am Ende der Kurve, aber dazwischen drin du denkst du einfach oh, Maul, ey. Er ist sehr trashig. Also man kann ihn mit einem
0: gewissen Trash-Charme
1: ja, angucken. Ja,
0: das auf alle Fälle. Mehr noch, mehr, mehr, noch als Ritter, mehr noch als Ritter der Dämonen auf ja. alle Fälle. Ritter ja. der Dämonen nimmt sich noch ein bisschen ernster. Ja, total. Bordello auf Blood ist Trash.
1: Totaler Trash. Punkt,
0: genau. Also Bordello auf Blood, Empfehlung für Leute, die ja. jetzt eher Trash mögen. Ich sag noch ganz kurz was zum inoffiziellen Dritten. Ich moge mich so drum rum, weil die Sache ist, es wurden drei Filme geplant und nach Bordello auf Blatt, äh, nachdem man geguckt hat, wie der Absatz davon ausfiel, fiel einem auf, das ist jetzt nicht die beste Idee gewesen. Wir lassen das sein, hat das Ganze eingestampft und hat quasi auch das dritte Skript komplett verworfen. <lacht> Später wurde dann ein ganz anderer Film. Also nichts davon ist Tales from the Crypt, Skript oder so, oder in der Form geplant. Man hat einfach den Film, das Ritual, im Band des Bösen, oder im englischen Original, einfach nur Ritual, gedreht. Der kam 2001 raus, FSK 16 Freigabe, 4,8 auf IMDB. Also das ist eine richtige Treppe, die wir hier gehen, ne? 6,7, 5,3, 4,8. Regie Avi Nescher, ist glaube ich ein israelischer Regisseur. Ich kann dir gerade gar nicht mehr sagen, was es in dem Film geht. Auf Irgend so einer jamaikanischen Plantage kommt eine, kommt eine Doktorin an, untersucht so eine seltsame Krankheit von einem so einen Typen, der fängt sich wieder und dann geht alles so ein bisschen mit Voodoo und so durcheinander. Okay. Ist relativ Banane, ist auch nicht so irrsinnig grusel- lastig, sondern äh, hat so seine Längen. Positiv zu nennen ist, äh, finde ich, Jennifer Grey. Bekannt aus Dirty Dancing. Mm. Ne? Hat sie, die, hat, sie Hat die, sie hat, 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 hat hat die sie
1: eigentlich hat, noch irgendwo anders mitgespielt? Ja, worden? ja, ja. Pass Aber auf. Groß, auf also na, pass,
0: nee, pass auf, mit Jennifer okay. Grey ist ja, ist ja die Krux. Dirty Dancing hat sie gespielt. Und äh, wie ich finde, das bessere Paar mit Patrick Swayze ist in Red Dawn, die rote Flut. Und Jennifer Grey hat, glaube ich, kurz nach Dirty Dancing eine Nasen-OP machen lassen. Oh. Sie <lacht> hat ihre Nase korrigieren lassen, um einem äh, gestreamlinteren Schönheitspotenzial, einem gängigeren Schönheitspotenzial zu entsprechen. Und sie sagt selbst, ich ging als Weltstar in diese OP-Klinik rein und kam als niemand raus. Weil danach hat die kein Mensch mehr erkannt. Und deswegen hat die bloß noch ganz Warum kleine. Was hat sie Rollen, das getan? Weiß ich nicht. Die, die, ich glaube, die bezeichnen es auch selbst als Fehler. Ähm, ja, manche, man müssen einen Fehler machen das die, sieht, so. die sieht in Dirty Dancing und in die Rote Flut, ich wäre nicht müde, diesen Film zu pushen, sieht sie wahnsinnig gut aus, auch mit diesem ganz charakteristischen Gesicht. Und dann kommt die Nasen-OP und die sieht danach immer noch grundsätzlich gut aus, aber auch so Stino. Kein Mensch hat die mehr erkannt. Naja, Post-Nasen-OP Jennifer Gray spielt mit. Die trägt manchmal sehr, sehr, sehr dünne Unterhemden, die sehr nass werden. So also wer, 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 bei Dirty Dancing. Genau. <lacht> Also, wer schon immer sehr viel von Jennifer Grey sehen wollte, der wird in dem Film belohnt. Sieht auch gut aus. Die macht ihre Rolle auch gut, bis auf so ein paar sehr gestellte Angstschreie. Tim Curry spielt ebenfalls mit. Oh, echt? Ja. Ich habe den, den Film nicht angeguckt. Das kotzt mich an. Nee. Tim Curry spielt aber keine, keine, ähm, so, keine so eine Verkleidungsrolle, sondern er ist so ein reicher äh, ja Plantagenbesitzer. Irgendwas tut. Hm. Ähm, macht aber Spaß. Das Ding ist, es war halt nie als Tales from the Crypt-Film geplant. Ja. Man hat sich ein Skript genommen, I Walked with a Zombie heißt das glaube ich. Ich glaube, von 1945, so ein Film, hat das geremaked. Und hat dann anschließend, das wurde überall als völlig eigenständiger Film veröffentlicht, hat sich dann entschieden, in den USA, den noch mal kurz zurückzunehmen ein Cryptkeeper-Intro vorne ranzusetzen und wieder rauszuhauen. <lacht> so dass das so wirkt, als wäre das ein Tales from the Crypt-Film. Aber auch hier diese Cryptkeeper-Figur, zwar immer noch von John Cassier gesprochen, dem typischen Cryptkeeper, ja. aber diese Figur, entweder haben die eine komplett andere Puppe genommen oder niemand konnte die bedienen, weil die wirkt wahnsinnig steif. Im Vergleich zur, zur Serie, wo sich der Mund, die Nase und alles bewegt, wirkt das wie ein Brett. Der Mund klappt auf und zu. Und alles andere bleibt so komplett steif. Das sieht irrsinnig blöd aus. Und er spricht in so einem ganz seltsamen, klischeehaften, jamaikanischen Akzent. Der ist nicht besonders sehenswert. Wenn man einen Crush auf Jennifer Grey hat, dann auf alle Fälle. Aber der Rest ist, ist blöd. Und es ist auch wirklich kein Tales from the Crypt-Film. Also es ist eine Treppe runter. Und ich glaube, da haben wir das meiste zu den Filmen gesagt. Kann man machen, muss man nicht. Lieber die Serie gucken und wenn man will, kann man noch Ritter der Dämonen und Bordello auf Blatt ansetzen. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch Ritual geben. Das Ritual im Band des Bösen, aber es ist eigentlich kein Tales from the Crypt Film, deswegen nur so ein inoffizielles Ding. Wir sind fast durch mit unseren neun Stunden äh, Marathon und kommen noch zum einem letzten Spin-Off, nämlich der Zeichentrick-Serie. Zeichentrickserie Im englischen Tales from the Crypt Keeper, im deutschen Geschichten aus der Gruft, also auch so wie die Realserie, die wurde zwischen 93 und 94 ausgestrahlt. Zwei Staffeln mit je 13 Episoden. Und 1999 gab es noch eine dritte Staffel, die dann auch New Tales from the Crypt Keeper genannt wurde, weil alles wird besser, wenn man New ransetzt. Die, war <lacht> die
1: 90er, 90 er war was New. <lacht> genau.
0: Und nochmal mit 13 Episoden daherkam, aber auch mit einem neuen ähm, Zeichenstil. Auch hier jede Folge besteht, ähnlich wie die Comics oder wie die Serie, aus zwei bis drei Gruselgeschichten in so Märchenstil, die stets mit einer moralischen Pointe enden, aber in der Regel auch glücklich. Also hier kommen die wenigsten zu Tode. Es ist immer so eine Moral, so eine moralische Pointe da. Das Ganze wird anmoderiert durch den Cryptkeeper. In der zweiten Staffel wird auch die Old Witch äh, aus den Easy Comics, im Deutschen die Horrorhexe oder der Vaultkeeper ab und zu haben mit eingeführt, die versuchen immer den Cryptkeeper beim Erzählen zu unterbrechen <lacht> so, und wollen ihre eigene Story durchsetzen und er, er kriegt sie dann wieder auf auf Bahn und in der dritten neuen Staffel hat man die Hexe und den Vaultkeeper dann rausgelassen, dafür mischt sich der Cryptkeeper aktiver in die Geschichten ein und ich glaube es ist auch wirklich so, dass man hier immer so ein moralisches Ende, so eine ganz klare Lehre rangesetzt hat, gar nicht mehr so stark einen Twist, aber so, dass es halt wie ein Märchen, was irgendwie, wo du was rausziehen genau, kannst. Genau, das ne? ist wirklich für
1: Kids gemacht. Ja. Und äh, ich muss dazu sagen, ich persönlich bin mit dieser Serie als Kind in Berührung gekommen und ich habe geliebt. Ich habe geliebt, in den Sommerferien aufzustehen, mir früh nach dem Frühstück in Ruhe, Tales von The Crypt, also, ne, Geschichten aus hm. der Kopf mehr reinzufahren. Damals kannte ich den Namen Tales von The Crypt gar nicht. Ne? Geschichten aus der Gruft. So wird es ja das wird's auch so schön betonen, in im Intro. Ich, damals, als kleiner Bub, hab's genossen. Ich hab's genossen. Ich bin damit in die gekommen. Es kam damals auf Super RTL, glaube mhm. Diese ganzen spannenden Folgen, die man da anguckt. Das war wirklich cool. Es war wirklich mehr als, ja, Moral mhm. zu,
0: zu sehen, anstatt Horror. Das ist ja auch gut zugeschnitten auf dieses Also ich sag mal, als so Junge in der Zeit, zwischen 8 und 12, 13 Jahren, sage ich mal, ist das ja genau das, was du als Ziel haben willst. Du willst ein Monster sehen, weil Monster cool sind. Und wenn du dabei irgendwie was vermittelt kriegst, dann ist ja eigentlich ganz geil. Also das ist halt jetzt schon sehr zielgruppenorientiert. Cool. Also ich sag mal, ich lasse mir, lass mir natürlich lieber von einer Mumien einem Werwolf oder Frankenstein oder irgendeinem coolen Monster ähm, erzählen, dass Müll in den Wald werfen scheiße ist, ja. äh, als von irgendwelchen Glücksberg auch grundsätzlich cool so. Genau, Bücher. äh, ja, Büchern oder sowas. Also ich glaube das ist wirklich, also ich habe immer den Eindruck, sowas zielt halt auch wirklich auf Kinder, Jugendliche ja. am Anfang der Pubertät ab, bevor sie rebellisch werden. Jetzt kannst du noch so Sachen vermitteln. So, okay. Ja,
1: ich äh, habe das ja genossen, mir anzugucken. Ich fand es cool mit den Monstern. Hm. Diese, diesen kleinen Hauch von Horror, hm. diese Mumien, dieses Museum, was dir äh, vermittelt, dass du äh, achtsam mit den Dingen umgehen sollst in deinem Leben hm. oder dass du mit, wenn du angeln gehst, jeden, jedes Tier respektieren sollst sollst oder dass du wie du auch schon sagst kein Müll im Wald werfen sollst weil das scheiße ist Punkt und das hat es das bringt es schön pädagogisch rüber genau
0: okay. es waren diese Lehren mit drin genau. ne? also für jeden ja. für jeden was zu holen genau ich habe gar keine ich habe mir es noch mal ein bisschen angeguckt äh, diese fischfang Episode genau ja, die habe ich im Hinterkopf das perfekte mit dem äh, äh, hier mach, mach kein Müll achte die Natur sowas ist da mit drin drinne. Hast du noch irgendwas, wo du dich daran erinnern kannst, was du lieblingsfolgenmäßig? Ich habe gerade nichts parat, aber ist bei dir noch was auf der Pfanne? Ja, das ist immer unterschiedlich.
1: Man mag viel. Ich weiß noch eine Serie, die ist mir. Also eine Folge ist mir sehr im Gedächtnis geblieben. Und zwar war das eine Folge mit den Tieren. Dass du die Tiere ja selbst ameisen. Selbst. Ah, äh, die habe ich auch gesehen. Kleine Tiere sollst du auf die sollst du acht geben, Respekt so. haben vor diesen kleinen Tieren, weil es bringt nichts, die zu ertreten. Und dann ist in dieser Folge ist irgendwie so, dass du dann auf einmal von heute auf morgen bist du dann äh, kleiner als eine Ameise und diese Ameisen treten auf dich. Ich Wie krass, fühlst du war, dich da, war, du kleines Arschloch. Genau, Punkt. das war,
0: ja? das war äh, vom Aufbau her so, dass irgendwie zwei Jungs bei so einem Picknick dann dann ärgern die so kleine Tiere und äh, halten mit der Lupe drauf, um die irgendwie zu verbrennen und sowas. Dann kommt irgendwie völlig random ein Blitz aus dem Himmel, ja. trifft die, die schrumpfen, sind so groß wie die Ameisen und erleben dann die Welt der Ameisen mit und was die so für ein Struggle waren, haben und genau, so die voll
1: die Hölle erleben. So. Helfen
0: denen ja. äh, mit und am Ende werden sie, nachdem sie eine gute Tat sozusagen für die Ameisen verbracht haben, werden wieder groß, gehen zurück zu ihren Eltern, alle freuen sich, alle happy und äh, die haben natürlich was gelernt draus und schnappen sich noch so ein Stück Kuchen vom Picknick, gehen wieder hin, stellen das den Ameisen hin, dass die was zu fressen haben und sind halt wirklich so alle ganz, ganz harmonisch, alles sind glücklich, äh, happy end, Genau. Mhm.
2: Das war eine hübsche Lektion für die beiden Ameisenkämpfer. Hm? Ich bin wirklich froh darüber, dass Teddy und Rick entdeckt haben, dass die Insektenwelt etwas Wunderbares ist. Oh, seht doch, ein Spinnenmann im Hochzeitsstaat auf dem Weg zu seiner Angebeteten. Ihre sechs hübschen Beinchen müssen es ihm so angetan haben, dass er es gar nicht erwarten kann, sie einzuwickeln. Oh, oh. Die Liebe hat ihn blind gemacht und er hat die Fliege in der Suppe übersehen, wirklich gesprochen. Denn eine schwarze Witwe hat andere Spinnen nicht zum Heiraten, sondern nur zum Fressen gern. Hm. Oh, irgendein kleines Krabbeltier scheint mich auch zum Fressen gern zu haben. Moment. Hm. Deswegen muss man aber nicht gleich Krieg gegen die kleinen Quälgeister führen. Man kann sich auch so helfen, also vergesst nicht. Immer nett zu den Ameisen sein, hm? Damit euch nicht dasselbe passiert wie Rick und Teddy.
0: Deswegen mal nachgefragt für jemanden, der jetzt Tales from the Crypt mag und jetzt sich durch die Serie durchgepinscht hat, die Filme geschaut hat und jetzt immer noch Stoff will, könnte man das empfehlen oder ist das ganz was anderes? Was sagst denn du? Ich
1: denke, ich denke, viele, viele kennen das auch noch von früher. Mhm. Also jetzt die, die, die unseren Jahrgang sind, die werden das kennen. Mhm. Die werden wissen, wovon wir labern und die werden eher das kennen anstatt die Serie. Das überrascht
0: mich nämlich. Das hab ich ja. ich habe neulich so noch so ein Video-Essay dazu angeguckt. Und der leitete das auch ein mit der Zeichentrickserie und wusste gar nicht, ich glaube, der ist so ein bisschen jünger als ich mhm. gewesen, der leitet das auch ein mit, er kannte die Trickfilmserie, hatte aber gar keinen Plan, dass eine Realserie davon ja, existiert. Bei mir ging es genauso. Es ist witzig, bei mir ist genau umgedreht. Ich kannte die Realserie. Die Trickfilmserie habe ich auch. Geguckt, aber also ich war genau die Zielgruppe von wegen, oh cool, Monster, ich mag Monster. Monster bringen <lacht> ja, keine Monster. Monster, Monster. bringen mir Sachen Wenn all meine Lehrer Monster gewesen wären, Mensch, wär weil bildungstechnisch ja, noch viel weiter. Heute. Ja,
1: einfach ein Chemieunterricht. Ne? Ja. <lacht> ja,
0: das hätte ich mir angehört. So. Ich glaub, ja, also aus Nostalgiegründen mag man es möglicherweise noch kennen, aber ich glaube, das ist so trotzdem ganz weit weg vom richtigen Tales from the Crypt, weil es einfach auch sehr, Teil. sehr. Weich gespült, kindergerecht. Ist auch nicht der Ansatz. Der Ansatz ist Monster, weil Monster cool gefunden werden. Die wollten das noch weiter äh, ausspinnen und haben
1: da eine Kinderserie draus gemacht, die sehr cool war. Die war wirklich cool. Ich könnte es jedem empfehlen. Mhm. Und man muss dazu auch sagen, dass die Producer da auch Psychologen hingestellt haben, die diese Drehbücher durchgegangen sind, die sich da hingesetzt haben in der Produktion und die angeguckt haben, dass es ja kindergerecht ist, dass das nicht irgendwie ausufernd ist und nicht irgendwie ein komischer Aspekt dahinter ist. Deswegen ist es auch so extrem seicht. Ich meine, es ja. ist butterweich.
0: Obwohl es eigentlich ein guter Move ist. Ich weiß gar nicht, ob das vielleicht sogar bei allen oder vielen Kinder- oder Trickfilmserien eh gemacht wird, dass nochmal jemand, also Fachpersonal, drüber guckt und sagt, okay, das ist geeignet für Kinder oder Doch, nicht. Doch, eigentlich ich. schon, eigentlich ja. schon, aber
1: man muss es jetzt in dieser Serie, weil weil man, du hast ja auch am Anfang diesen, diesen Podcast jetzt auch erwähnt, ne? was für eine Geschichte äh, Tales und the Crypt hat. Aber die haben auch, du musst mir überlegen, die haben ja auch überlegt, die Original-Gridkeeper-Puppe, ne, die wir ja kennen und lieben, die wir einfach mit den Sprüchen, dass sie die lassen. Und dann diese Zeichentrickserie ja drunter setzen. Uh, das, das,
0: das wäre aber schief
1: gegangen, ja, glaube ich. das haben die total abgewickelt. Ja, das ja. machen wir nicht. Wir machen das jetzt das hier wäre nur in diesen Zeichentricks, die nur ganz entspannt sind. Ja, ja. Das ist so gut gewesen. Ja, aber ich glaube,
0: ja, weil ich glaube, die Kids, die diese Serie gucken, die kennen ja Tales from the Crypt und Easy Comics überhaupt nicht. A, <lacht> weil die zu jung sind und B, weil Tales of the Crypt einfach nicht so zugänglich dafür ja, Aus Außerdem war für den ist. Kinder, wie du ähm, schon sagst, Monster, cool, geil. Gib, gib, gib mir mehr.
1: Ja, ja klar. <lacht> klar natürlich,
0: natürlich. Ne? Funktioniert heute glaube ich auch noch genauso. Mhm. Deswegen, ja, vom, vom, vom äh, Geld rausmelken, Den einzigen Aspekt, den ich da sehe, ist, dass vielleicht irgendwie Eltern, die Tales from the Crypt mochten, ähm, dann auch breiter sind. Äh, Könnte ich mir ja. vorstellen, sich mit Kids hinzusetzen und das anzugucken, auch wenn es vielleicht halt. eigentlich nicht ihr Ding ist, ja. aber dann so ihre persönliche ja. Nostalgie mit dem Cryptkeeper nochmal rausholen. Ich bin damals
1: in ne? den 90er Jahren Papa gewesen, wusste so, boah, geil, ich kenne diese Serie und da gibt es noch eine Kinderserie dazu. Dann lasse ich meinen kleinen Sohn das angucken. Aber ich, ich kann es ja selber erzählen. Ich fand es als Kind einen mega geilen Scheiß. Mhm. Und wo das damals rauskam, dass diese Serie auf DVD veröffentlicht wurde. Mhm. Ich habe mir sofort, ich habe mir glaube eine Staffel geholt. Brauche ja auch nicht mehr. Ne? Nur als Nostalgiefaktor. Und ich weiß noch, wie ich zu Hause saß. Die Staffel kam an, meine Frau kam daneben, die, die ist ein bisschen jünger und äh, die kann damit leider nichts anfangen. Und ich habe mir das reingefahren, die, die hat nur das gesehen, dachte nur so in ihren erwachsenen Augen, was ist das für ein Scheiß. <lacht> das ist halt so. Und ich, ich habe das einfach angeguckt mit kurder augen wie, wie so ein kleiner, süßer Junge, der sich da gerade einen Lolly hat und sich freut des Lebens. Und ja. Das Leben einfach nur genießt. Es ne? ist einfach geil hm. und es ist eine coole Sache ja. als Nostalgie, als Kindheitserinnerung
0: und ja. Hm. Du hast mir ja, ich habe mir ja von dir mal so eine Staffel ausgeliehen ja. auf auf DVD. Ich habe die auch so. Ach, das war so ein äh, sonntag glaube ich. Ich habe mich schön aufs Sofa gelegt, mir irgendwas zu snacken dazu. habe mir mal vier, ja. fünf Folgen so. Das war schon, das war schon, das war schon in Ordnung. Ja. Ich, ich würde mich jetzt wahrscheinlich nicht als erwachsener Mensch der schon eher dann Horror sehen will hinsetzen und ich. Ich meine, du bist ja
1: voller Moral schon. Du bist ja schon ausgegreten. <lacht> danke schön. Ne? Du bist ja schon ein guter Mann. Ne? Ja, aber als Junge bist du ja schon ein bisschen, ne? Und ja. als Junge noch voll drin. Genau. Da macht es noch ein bisschen mehr aus. Mhm. Und ich finde das echt gut. In, in pädagogisch gesehen es ist, ist kann man die Serie wirklich, ich meine, ich bin selber Pädagoge, ne? ich mhm. bin Vollblutpädagoge und ich habe Ahnung. Mhm. Und ich weiß, was los ist. Und äh, ich kann jeden, auch als Medienpädagoge, ich kann jeden diese Serie empfehlen.
0: Okay, machen wir den Sack hier mal noch zu grundsätzlich äh, pädagogische Empfehlung für, also ich denke immer so gerade Jungs, aber ich glaube mittlerweile auch Mädchen und alles dazwischen, acht bis zwölf Jahre, also ich glaube so vor Einsetzen der, der harten Pubertät und der, der, der rebellischen Phasen oder sowas, ich glaube für die könnte was das, was sein Monster finden, alle cool und wenn die dir noch was beibringen können, runde Sache, wer Horror und und Blut und Titten und äh, das von Tales from the Crypt erwartet, wird hier natürlich hart enttäuscht werden, wer aber seine äh, Nostalgie nochmal aufkochen lässt, Will, der ist ja gut beraten und wir machen noch einen ganz kleinen Einspieler, äh, vielleicht mal hier aus der Zeichentrick-Serie mal was ganz Typisches rein und äh, machen dann nochmal ein Fazit und dann sind wir mit unseren 12-Stunden-Marathon hier endlich rum. <lacht> Bis gleich!
2: Fans, entschuldigt das Geschrei. Aber es geht doch nichts über ein Schreikrampfbad, um die Fältchen zu glätten. <lacht> Wie ihr sehen könnt, habe ich mir seit dem letzten Mal eine raffinierte kleine Fitnessfolterkammer eingerichtet. <lacht> Für meine körperlichen Erfürchtigungen. <lacht> ah! Hier kann ich mich nach Herzenslust quälen. Hier gibt's alle Folterwerkzeuge. Ein Grimdichrad, eine Schreckbank. Mein Therapeut Heinrich Sargnagel sagt, es gibt nichts Besseres als eine gute Massage, um die alten Knochen wieder in die richtige Reihenfolge zu kriegen. <lacht> oh.
0: Willkommen zurück. Wir machen jetzt abschließend noch ein ganz schnelles Fazit. Wir haben uns jetzt durch 14 Stunden äh, durchgekämpft. <lacht> äh, angefangen bei den Ursprüngen mit den Horrorcomics aus den 50er Jahren mit EC Comics, der TV-Serie, unseren Lieblingsepisoden, unseren Ehrennennungen, den Filmen als Spin-Off und schließlich der Zeichentrickserie als Spin-Off. Also wir haben heute ein richtig großes Paket zusammengeschnürt, aber es ist ja quasi auch ein großes Franchise. Wir haben uns abschließend äh, so ein bisschen die Frage gestellt, würde sowas denn heute funktionieren? <lacht> wir haben so ein, bisschen, so ein bisschen rumdiskutiert, wie könnte man das denn nennen? Und wir kamen auf ein Flirten mit Horror raus. Ja. Ich erkläre das mal kurz, wie wir das meinen. Details from The Crypt Episoden, wir reden jetzt mal speziell über die TV-Serie, weil das ja der Kern dieser Podcast-Episode heute, hat Monster oder übernatürliche Geschichten oder Psychokiller. Also irgendein Irgendein Ding, auf das man sich freut, meistens äh, an diese 50er Jahre Vorgaben angelehnt, Dracula, Mumie, Werwolf, Geister, äh, klassischer Gothic-Horror-Figuren. Das Ganze garniert mit so einem trashigen Charme, dass man merkt, das ist schon irgendwie billig und irgendwie lustig gemeint und soll hauptsächlich unterhalten. Nicht dieser Anspruch, den so ein klassischer Horrorfilm hat, irgendwie Gedanken aufzumachen oder dich äh, abends noch schlottern, sechs Stunden bei eingeschalteten Licht mit äh, Salz auf dem Fenster, Brettern äh, 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 einscheißen ja, zu lassen. Ich, ja. Am Ende noch so eine Moral ran, dass du noch irgendwie so ganz sneaky was dabei mitlernst. Und das haben wir summiert unter unter Flirten mit Horror. Es sollte ich nicht. Genau. Es ist kein Zorn, den du dir aus Unterhaltungszwecken oder um möglichst viel Edge und Gore zu haben an guckst, sondern du willst was ist, du willst am Ende schön rauskommen und du willst so ein wohliges Gefühl und jetzt war die Frage im Raum, würde das heute funktionieren, vielleicht wie und was gäbe es für Empfehlungen, was sagst denn du dazu, Waldi? Ja,
1: eine schwierige Sache, würde das heute funktionieren, ich beantworte die Frage mit Jein. <lacht> Sehr gut, ja. Weil teilweise geht das heutzutage nicht mehr. Hm. Wir sind in einem ganz anderen TV-Zeitalter, hm. dass wir mit Streaming und Netflix, Prime und Co da so richtig anders bedient werden. Hm. Leider. Äh, Passt das nicht mehr, dass jede Woche eine Folge rauskommt mit äh, Monster of the Week, mhm. sag ich jetzt mal, mhm. und dass die äh, uns in unseren Alltag schön abholen, uns unterhalten
0: und uns den wunderschönen Feierabend versüßen. Das, das sagst du was, weil ich hab, ich könnte mich jetzt spontan auch nicht in den letzten Jahren an eine Horror-Anthologie-Serie erinnern, nee. es wo es du gibt, Monster of the Week mäßig paar, Ja, aber äh,
1: das ist eher anders. Eine andere Anthologie. Mhm. Weil The Dates von the Crypt es schon mal. Man wir kennen ja andere Anthologien von Serien, wie Black Mirror beispielsweise, ne? Ja, das ist, ist eher so Science-Fiction.
0: Science-Fiction, ne? Es kann, es kann schon ein bisschen Horrorartig werden, ja. weil Black Mirror dreht sich ja eher darum, wie abhängig sind wir von Technologie und was das kann die mit uns anstellen, ja. genau. Das kann auch in Horrorbereiche reingehen. Ist thematisch anders. No. Ähm, und es gibt natürlich auch Horrorserien. Spontan fällt mir keine ein, weil ich wenig geguckt habe, aber ich glaube, ja. äh, American Horror Story ist sowas, was aber, glaube ich, auch zumindest staffelweise in sich fortlaufende ja, Handlungen hat. Also, du auch, kannst nicht bei Folge 11 einsteigen. Also, ich habe ja?
1: hab, äh, American Horror Story lange verfolgt, äh, bis zu Staffel 6, glaube ich. Gibt ja jetzt 9. Das funktioniert, weil es ineinander abgeschlossen ist. Also, da hast du einmal diese typische. Ähm, Sklavenhalter-Horrorsache, hm. dann das Hotel, dann die Freakshow und dann das Horrorhaus. Genau, aber Punkt. staffelweise. Also du, staffelweise. Musst, du, du musst alle Du musst nicht alle, alle kannst jetzt mit gucken. Staffel 9 anfangen, kannst aber sagen, okay, wenn ich Staffel 9 angefangen habe, mache ich die Staffel 1 mhm. erstmal. Genau. Wie du lustig bist, genau. was billiger ist.
0: Aber keine klassische Horror-Anthologie ja. mit, mit, mit Monster of the Week. Ich, ich persönlich würde mir ja Monster of the Week Wünschen mhm. und glaube fest daran, ich dass auch. das funktioniert, aber Schritt zurück von außen betrachtet, das ist natürlich mein persönlicher Wunsch. Mhm. So, vielleicht enttäuscht es mich auch, vielleicht kommt nicht diese Nostalgie mhm. und dieses Guckgefühl ähm, wie, wie damals auf.
1: Die Realität äh, holt einen immer wieder ein. <lacht> leider, leider äh, wird es sowas nicht geben. Mhm. Also, ich würde mir das auch wünschen, ja. muss ich mir alles sagen. Mhm. Ich stehe auf sowas, ich finde sowas total geil. Mhm.
0: Also ja. out an der Stelle an all die vielen US-Regisseure, die unseren tollen Podcast natürlich hören. Guys, es ist an der Zeit, jemand von euch muss jetzt mal mutig sein, muss das mal in Angriff nehmen, jemand mit viel Geld. Mhm. Äh, ich wüsste spontan nicht, wer ich würde mich auf M Night Shyamalan breitschlagen lassen, aber es wäre eigentlich besser, wenn wenn jetzt jemand, anderes, jemand anderes vortritt. Hat, so, <lacht> ne? Deswegen, also uh, Ladies and Gentlemen, alle die uns jetzt in den USA mit viel Geld hören, macht es mal, probiert es mal aus mir ja, zu Liebe. Ja. Mir ähm, auch
1: zuliebe, mir auch zu
0: Bis dahin ist es so. Ich habe noch mal ganz kurz geguckt für alle die jetzt sagen ich kenne ja Tales from the Crypt überhaupt nicht wo kann ich das denn herholen wo, wo kann ich sowas schauen ich habe mal geguckt ähm, ihr findet äh, äh, streamt niemand ja. soweit Leider ich weiß niemand. ich habe mal geschaut es gibt DVD Boxen immer so mit einer einer Staffel vier CDs äh, vier DVDs meine ich ah, hier Folgen ungefähr. Hat ein extrem umständliches Menü. <lacht> so Aber kann man machen. Kostet in irgendwo zwischen 20 und 40 Euro. Manchmal gibt es die günstiger, manchmal gibt es die weniger günstig. Blu-rays habe ich im Bereich von 30 bis 50 Euro gesehen. Das sind Bezugsquellen dafür, für Tales from the Crypt. Und das aber mal unter Vorbehalt genannt, da muss ich selber mal reingucken, weil es gibt grundsätzlich vergleichbare horror anthologie zu denen ich es aber kein Fazit geben kann, weil ich die nicht geschaut habe. Und zwar einmal wäre das Tales from the Dark Side, die lief von 1984 bis 1988. Ist wohl ziemlich ähnlich zu Tales äh, from the Crypt. Und äh, 1982 gab es außerdem noch Creepshow. Und da würde ich am ehesten, glaube ich, selbst reingucken, denn Creepshow... Hat zwei große Vorteile. Creepshow ist erstens mal von Steven Spielberg erdacht und, ich glaube, auch gedreht. Und das Ganze gibt es auch noch mal als Comics. Das mm. heißt, ich guck da mal rein. Sollte mir das gefallen, sitzen wir vielleicht in der Konstellation noch mal zusammen zu Creepshow. Das sind noch zwei Sachen, die man in dem Zusammenhang vielleicht nennen kann. Es
1: gibt noch was, und zwar Masters of Horror. Mhm. Das ist in den 90er Jahren entstanden. Da hat ist ein bisschen berühmter. Da haben sich viele Regisseure gedacht, komm, machen wir was. Äh, Romero war am Start, Carpenter war am Start. Ist sozusagen eine Folge von Carpenter, äh, ist heutzutage immer noch indiziert. Mhm. Na, ich, ich kann die Folge leider nicht nennen. Aber ich sag den Schauspieler, der mitspielt. Norman Reedus. <lacht> okay. Na, äh, ja, auch eine bombastische Anthologie. Macht Spaß, jede Folge ist anders. Man hat Zombies, man hat äh, Vampire, man hat Werwölfe, alles, was Bank hergibt. Aber auch von den sag ich jetzt, Master of Horror.
0: Richtig mhm. ne? cool, kann man nur empfehlen. Ja, okay. Also äh, nochmal zusammengefasst, wir sind nicht sicher, ob es heute funktionieren würde. Wir äh, alten, alten Männer, wir äh, die, die so gerne in Nostalgie <lacht> abtauchen. Wir lieben es. Tales from the Crypt ist absolut zeitlos. Wir werden es wahrscheinlich auch in 20 Jahren noch begeistert gucken, obwohl der Trash-Faktor wahrscheinlich mit jedem Jahrzehnt so ein bisschen leicht ansteigt, glaube ich. Ich persönlich würde mir natürlich gerne mal so eine, den, den mutigen Versuch einer Horror-Anthologie im Stile von Tales from the Crypt wünschen.
1: Ja, ich mir auch. Ist
0: ein bisschen edgy, ein bisschen flirten mit Horror, das kapselt ganz gut ein. Yes. Das wäre cool. Von euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt 16 Stunden mit uns ausgehalten haben, äh, wäre interessant zu wissen, was ist denn eure Lieblingsfolge? Was haltet ihr von Tales from the Crypts? Gefallen euch vielleicht die Filme? Seid ihr vielleicht äh, einer von den drei Leuten, die sagen, das Ritual im Band des Bösen ist der beste Film aller Zeiten? Oder... Äh, widersprecht ihr uns und sagt, es hey, ist absoluter Schmutz, verdirbt unsere Jugend und wenn die das gucken, gehen die raus und stechen Leute ab. <lacht> äh, alle Meinungen <lacht> sind erwünscht und können unter, äh, auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram hier persönlich im Laden oder äh, auf info at kemnitzde abgegeben werden. Ihr könnt auch auf kaffeesatz-kemnitz.de draufschauen. Da gibt es Verlinkungen zu allen Social Media äh, Bereichen. Und wir freuen uns immer tierisch äh, über Feedback. Äh, sowohl zum Inhalt, als auch ob ihr jetzt irgendwie sagt, ach, das war ja schrecklich, der Stefan hat gar nicht reingepasst, wir wünschen uns eine Folge, wo nur Waldi eine Stunde macht, so. Oder nur Stefan. Oder, nur Stefan. Oder auch, äh, was können wir denn als nächstes in Angriff nehmen? Gibt's es irgendeine Serie, Ideen? Reihe, Anthologie, Spiel, was in der Richtung, vielleicht auch Musik? Schlagt erstmal vor. Schlagt mal vor, ja,
1: schlag mal vor. Wir können, ihr könnt uns eine Liste schicken, wir können die abarbeiten und dann können wir uns gerne hinsetzen. Wenn es uns interessiert, also wenn es uns interessiert. Lass ich das jetzt liegen. Also, <lacht> Zeiten Zeit, Zeit,
0: Zeit ändern dich, der Podcast wird es mit mir nicht geben. <lacht> ja, mit mir auch nicht. <lacht> so, na? Ist auch das wäre cool, wenn das so kommt mit so zehn Kommentaren. <lacht> Also ab 20 Kommentaren, Zeiten ändern dich. Bin ich bereit, den Film anzusehen, und aber ich noch nicht also bereit. 30. Gut, sehr schön. Ihr habt eure Zahlen. Ihr wisst, wo ihr Feedback hinterlassen könnt. Ähm, mein großer Dank an Waldi, der heute ähm, diese 18 Stunden mit mir verbracht hat und aufgenommen hat und mit dem äh, wir zusammen, ich zusammen einen schönen Tales from the Crypt Marathon vorneweg gemacht ja. habe und das Thema eingelesen hat. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir werden weitere Themen suchen, äh, wo wir äh, Schnittpunkte haben auch mit Vincent zusammen, auch mit allen anderen, die von uns mitmachen wollen und ja, wenn, wenn ihr sagt, das sind das Thema, schickt uns das gerne mal zu, das würde mich wahnsinnig interessieren. Waldi, hast du noch irgendwas, was ich vergessen habe?
1: Nein, nicht zu danken, <lacht> Stefan. Ich danke dir. Es war wie immer ein Traum. Ja, nach 20 Stunden ist das, nach immer, 20 mal, Stunden ist das immer richtig ja. cool. Ja. Liebe,
0: liebe Hörerinnen und Hörer, ich gebe ein letztes Mal ab an unseren Grufti, an unseren Crypt Keeper, der genau. uns jetzt stilecht aus dieser Folge heraustransportiert. Ich war der Stefan, mir gegenüber saß der Waldi. Wir haben viel Bier getrunken, haben die 22 Stunden wunderbar durchgezogen. Macht's schön gut. haut rein. Ciao.
2: Unsere Helden sollten etwas vorsichtiger sein, mit wem sie sich auf eine Auseinanderfetzung einlassen. Doch sicher kann man auch Gefallen daran finden, zur Abwechslung mal gejagt zu werden. Vorausgesetzt natürlich, man kriegt auch die Kurve. Und wenn es nicht so gut läuft, können die beiden ja immer noch zur waffe. <lacht>
0: Für die Outtakes, irgendjemand hat sich entschieden, hier ja. nebenher äh, seine also, Wohnung komplett umzubohren. Hier wird renoviert, hier wird
1: renoviert. Hier wird renoviert.